0: Bonjour et bienvenue à tous dans Protoc Tennis Conversation, le podcast tennis des professionnels de ce sport qui en discutent librement. Entre eux, je suis votre hôte Laurent Rochette, ex 200e mondial et numéro 21 français. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, Facebook où je fais du partage de contenu gratuit, où je vous fais mes retours d'expérience du circuit professionnel, des partages sur la technique, des partages sur la tactique, la psychologie, tous les aspects du tennis y sont abordés. Vous pouvez également me retrouver sur l'application Telegram sur le canal Laurent Rochette Tennis où je développe beaucoup plus en profondeur les sujets que j'aborde sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui nous recevons Gilles Servara avec lequel j'ai eu le plaisir d'échanger. C'est vraiment pour moi un des tout meilleurs podcasts que j'ai fait jusqu'à présent avec quelqu'un. Notre échange a eu lieu autour de la période de Noël, juste avant l'Open d'Australie 2024 et je pense que vous allez être nombreux et nombreuses à kiffer ce podcast. C'est un de mes préférés, un avec lequel j'ai pris le plus de plaisir d'échanger. De nombreux sujets autour de l'entraînement sont abordés, je ne vous spoil pas plus parce que je pense que c'est hyper agréable de découvrir au fur et à mesure. Voici notre échange avec Gilles. Pas déjà temps, déjà je suis très content que tu aies pu me trouver du temps parce que je pense qu'avec avec, euh, Daniel, là ça devait être bien chargé là, les journées.
1: Écoute, non, là, il est, en, il sait, il en exhibe, euh, donc Ah oui, c'est pas à Londres, avec lui là, je ça suis pas parti. Mais effectivement, j'ai un milliard de trucs à faire, mais comme euh, je te dis, euh, tu, ce que tu fais, ça me, ça me plaît beaucoup, donc, euh, donc c'est normal que je prenne le temps. Ça ouais, me fait plaisir.
0: Écoute, c'est super cool. Qu'est-ce que tu apprécies d'ailleurs, toi, dans les, dans les vidéos en particulier Je t'ai jamais trop demandé. Alors,
1: écoute, euh, alors déjà, moi, je suis très sensible, euh, euh, probablement toi aussi, à, à l'énergie des gens, tu vois, à leur oh, oui. côté. Euh, généreux leur côté euh, quelque chose qui fait que tu tu t'es bien avec les gens tu 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 connectes quelque chose de de d'humain et de et de sympathique et je trouve qu'il y a ça dans ton dans 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 tes vidéos dans le ton de ta voix dans la façon dont tu t'exprimes donc ça c'est une première chose et ensuite bah, les sujets que tu abordes euh, les différents sujets que tu abordes et dans lesquels tu, tu rentres euh, notamment ceux, ceux sur lesquels j'ai pu passer un peu de, de temps euh, sur les aspects euh, stratégiques, tactiques et d'ailleurs on va faire un truc ensemble euh, sur, ce, sur ce point là euh, me, me, me plaisent beaucoup et euh, voilà, donc ça c'est les, les deux points essentiels euh, après, j'ai vu que tu avais aussi abordé d'autres points sur le plan, euh, le plan de la prépa physique, oui, oui, en ce moment, euh, de la nutrition.
0: On propose. Nutrition, euh, nutrition j'en parle pas trop encore parce que je sais okay. que c'est euh, quelque chose vers lequel j'aimerais à un moment donné discuter pour les gens. Mais, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez sensible, surtout que moi, je suis... ça paraît pas, mais quand tu es végétarien ou végétalien, les gens euh, ils deviennent super sensibles très vite donc ouais, euh, ouais. donc j'y vais très doucement là dessus mais c'est vrai que la, la préparation physique là je, je propose un programme de préparation physique plutôt pour joueur type amateur tu vois de non ouais. classé à 0-2 à peu près tu vois et euh, ouais. et, et voilà c'est un truc assez large où on, on a fait un truc super bien avec le repas physique ça prend beaucoup de temps en fait c'est filmé c'est filmé qui a été long ouais. c est, c est...
1: Là, tu m'étonnes parce que euh, donc voilà donc tous ces sujets là mm -hmm. je trouve que c'est plutôt bien j'aime bien le côté euh... Euh, certainement aussi parce que je suis un petit peu comme ça Le côté euh, euh, Alors j'aime pas le, le mot que je vais dire parce qu'il est réducteur Mais touche à tout euh, mmh. Mais en tout cas cette vision globale Qui est capable de, de, tu vois, de, de prendre la, la perf dans tout son ensemble mmh. Et pas uniquement euh, Genre se spécialiser un entraîneur tennis fait que du tennis, hein, tu vois ça 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 me gave. Ah oui, j'aime
0: pas du j'aime pas du tout ça non plus. Les gens qui sont, qui sont que sur. En fait les, les Et
1: aujourd'hui beaucoup de préparateurs physiques sont euh, sont là dedans euh, comme si maintenant un préparateur physique bah, il avait en charge tout tu vois en fait c'était genre lui le, 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 le centre du monde quoi. Oui, ouais, je suis d'accord.
0: Il y en a, a j'ai pu observer sur le circuit, encore plus que moi, je suppose, mais j'ai pu observer sur le circuit parfois des comportements assez étonnants. Tu voyais les prépas physiques se mêler un peu de choses qui ne les regardent pas. À mon tu as envie de leur dire Gars, reste tranquille, tu gères la récup, tu gères la préparation physique, mais là, tout ce qui est tactique, les briefs de match, calme-toi. Tu vois, j'ai déjà vu et, et, et eu des, des conversations avec des joueurs ou des, des entraîneurs qui m'ont dit y a certains prépas physiques les mecs ils abusent un peu quoi tu vois ouais.
1: Ouais, après je, je suis aussi euh, certains entraîneurs tennis euh, là on est en, on s'enregistre ou pas
0: oui, oui j'enregistre mais après okay. tu me diras ouais, quand est-ce que tu veux euh, est quand est-ce que tu euh, veux comme que... ça on est dans
1: l'échange ouais. euh, mais tu vois moi je vois aussi après c'est aussi aux, les, les entraîneurs tennis parfois ils se limitent qu'à leur qu'à leur aspect tennis hmm. c'est pas mon truc moi j'aime bien euh, pour moi, la performance, elle est, elle est multifactorielle, multidimensionnelle, et euh, je me suis toujours intéressé à, à toutes ces, toutes ces, comment dire, toutes ces parties-là, au point même de me former euh, sur, dans la prépa physique, prépa mentale, etc. Ce qui ne veut pas dire que je vais être un spécialiste de, de toutes ces dimensions-là, parce que ça serait faux de, de, de dire ça, et ça serait pas bon non plus. Euh, mais du coup, ça me, ça me confère un regard assez, assez général avec des connaissances sur ces domaines-là, donc une sensibilité. Et euh, donc, j'ai aussi euh, ma, vie, ma vision, euh, ma pertinence d'intervention sur ces domaines-là. Et, euh, et c'est ça, ça qui me plaît. Quoi. Mais
0: surtout, en fait, ce que je trouve super intéressant que tu aies fait ces formations-là, c'est que toi, ça te permet aussi, dans un cadre d'entraîner un joueur d'élite qui est au plus haut niveau mondial, tu sais, en fait, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas et tu arrives à repérer Exactement. aussi les gens qui sont compétents, des gens qui sont un peu plus euh, on va dire euh, fantasque, et parce que Dieu sait Dieu sait qu'il y en a plein en plus, hein, qui tournent ouais ça c'est clair. clair et justement tu vois euh, quand on avait échangé l'autre jour par message il euh, y avait euh, trois sujets qui ressortaient vraiment que tu voulais aborder et ben là on a prononcé les mots préparation physique c'est un sujet que tu as dit qui te qui te, qui, qui te touche beaucoup parce que pour, pour plein de raisons, je suppose. Que, um, tu voulais, de mémoire, je ne sais, je, je sais plus exactement ce qu'on avait dit, est -ce, mais tu me parlais justement d'intégrer la préparation physique de, ma, de manière intelligente dans, euh, dans, dans, dans l'encadrement général du joueur, dans, 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 sa, dans son entraînement. Et en fait, comment, comment tu vois, toi, cette, euh, ce positionnement de la préparation physique
1: Écoute, euh, alors, je parle de ma vision et je parle de mon positionnement. En fait, il est relativement simple. Euh, en tant qu'entraîneur, euh, quand je regarde des, 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 des matchs de, euh, des, des joueurs ou du joueur que, que j'entraîne, euh, bah, je vais regarder le, le match de, sous différents angles et, euh, et je vais regarder euh, le, le, sous l'angle de, de la du côté athlétique, du côté physique. Et ce que je vois des, 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 des forces... ou ou plutôt des, des failles, euh, ça va me, me faire réfléchir à me dire, ah ben tiens, euh, voilà, je sens que, que, que ce joueur-là, il, il, ça, ça serait nécessaire pour lui de, de travailler euh, tels aspects, euh, que ce soit musculaire, que ce soit cardio, que ce soit euh, mobilité, euh, euh, souplesse, etc. Et j'aime bien ensuite euh, réfléchir à comment créer des situations d'entraînement sur le terrain, puisque je ne vais pas... Euh, euh, comment dire Même si je vais réfléchir sur comment mieux l'équiper euh, physiquement euh, pour le terrain, je vais quand même... ça J'ai envie de dire que ça va être très réservé euh, euh, aux préparateurs physiques. Mmh. Euh, mais sinon, par rapport au terrain j'aurais envie de dire que moi, je vais soumettre mes idées euh, et mes réflexions au préparateurs physiques pour qu'on puisse construire euh, quelque chose qui tient la route euh, sur l'aspect euh, athlétique, mais fait sur le terrain, en fait. Est-ce que, euh,
0: est est que excuse-moi de ouais. couper, mais c'est hyper passionnant, est-ce que l'entraînement le, sur le terrain... Tu intègres cette, cette chose dont, dont, que j'applique moi-même, hein, c'est la, la gestion des intensités. C'est-à-dire qu'on peut faire très grossièrement, il y a la zone 1, c'est basse intensité, zone 2, c'est la moyenne intensité, zone 3, la haute intensité. Et beaucoup de gens m'ont dit récemment, des, 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 des préparateurs physiques que je respecte énormément, m'ont dit qu'en fait, la zone de très, très haute intensité, elle doit représenter que 10 à 15 du volume global d'entraînement. Est-ce que tu, tu travailles dans ces choses-là, toi, ou, ou, ou pas
1: ben, euh, Après, ça dépend où j'ai envie de dire, oui, moi je réfléchis, euh, en fait c'est simple, euh, je réfléchis pour un joueur comme Daniel, ok, quel est le, quels sont les pires scénarios qu'il peut rencontrer euh, en Grand Chelem. Ouais, L'objectif, le c'est les Grand Chelem. Ok. Exemple. Donc, euh, imaginons, euh, parce que j'ai fait des recherches euh, avec notamment euh, mon, mon partenaire d'équipe Yann Le des recherches sur ok, qu'est-ce qu'un joueur, euh, qu'est-ce qu'un joueur en Grand Chelem, enfin, sur les dix dernières années, euh, les vainqueurs de Grand Chelem, qu'est-ce qu qu'ils ont expérimenté de pire en termes de de, de match euh, pendant les deux semaines. Donc, on a remonté tout ce fil-là à l'échelle d'un grand chelem, bah, à l'échelle de deuxième semaine de grand chelem, à l'échelle d'un match en 5-7, euh, dans, les, dans les sets de 5-7, etc. Et donc, on, on en tire des, des, des analyses. Et euh, donc, après, on met tout ça sur la table en disant voilà, voilà le, pire de, de, de le pire, les pires scénarios qu'il peut, qu peut rencontrer. Et on part de là. Et, euh, et, euh, et donc, nos, nos pires scénarios. Euh, par exemple, et qui ont pu se, se dérouler notamment à l'Open d'Australie 2022, c'est quand euh, il se doit se taper euh, quasiment trois matchs en, en, en cinq heures euh, sur la dernière semaine de, de, mmh. de, du tournoi. Ben, il faut pouvoir être, euh, être équipé euh, pour pouvoir répondre à ça. Alors, bien sûr, alors, je ne peux pas te faire un, un, comment dire, un, une répartition ou un dosage de dire ouais, ben voilà la zone rouge, ça représente, mmh, ça représente 10 Après, qu'est-ce qu qu'on qu qu appelle zone rouge aussi mmh. euh, Est-ce que c'est travailler à 110 de, 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 sa, de sa PMA Ou bien est-ce que c'est encore plus tu vois, Je ne je, je sais pas ce que ça... Ce ce qu'on veut dire là, euh, en tout cas, euh, nous, on se base sur ces, sur ces scénarios les plus, les, plus, les plus difficiles qu'on peut, qu peut rencontrer, et, euh, et on a cherché à, comment dire, à, à, à construire ça tout au long des années, parce que j'ai envie de dire, euh, ce n'est pas en une préparation, euh, ce n'est pas en, en, en un an que tu prépares ça, en fait, c'est sur... 3 à 4 ans en réalité. Il faut avoir une vision sur 3 à 4 ans parce que euh, les temps d'entraînement, euh, ils sont pas, enfin les blocs d'entraînement, ils sont pas si, ils sont pas si gros. Euh, je veux dire, en fin de saison, euh, euh, nous notre plus longue saison, euh, notre plus longue intersaison qu'on ait pu, qu'on ait pu faire, c'est, euh, ça a été 6 semaines
0: mais c'est la plus longue 6 enfin, euh... semaines c'est bien mais c'est vrai que c'est pas énorme et, bah, et, la, et la question alors, que j'ai envie de, de, de ouais. te dire c'est comment tu fais en fait pour développer physiquement un jeu parce que Daniel part de loin en plus tu vois j'ai mon, mon pote que tu connais très bien Gabriel Petit euh, qui, ouais. euh, qui, qui l'explosait physiquement avant dans les footings quand ils allaient en forêt à Cannes etc euh, co comment, en fait, tu pour... un joueur comme Daniel tu arrives à le former physiquement au fur et à mesure des années, tout en jouant, en fait, le match a une grande... Écoute, c'est très simple, head.
1: encore une fois, j'ai envie de dire, c'est très simple. Moi, je me souviens quand Daniel m'a choisi pour, pour l'entraîner, euh, et que je lui ai demandé, euh, OK, quelles sont mes, la, mes, mes, mes possibilités, et il m'a dit ta carte blanche. Du coup, euh, j'étais le chef d'orchestre et euh, j'ai fait euh, c'est là où j'ai fait intervenir dans notre équipe Yann Lemaire qui a été euh, une, une personne centrale dans notre, dans notre dispositif parce qu'il m'a permis d'appuyer ma vision du travail en fait notamment du travail euh, physique euh, qui était pour moi euh, quelque chose qui, qui, qui demandait euh, d'être vraiment d'être fait de manière euh, enfin c'est pas intense mais d'être fait de manière plus importante et en continu or mmh. à l'époque ce c'était pas du tout le cas il euh, y avait des choses que j'estimais être même meilleur que certains joueurs que j'entraînais alors que je jouais pas je jouais plus au tennis que, que je faisais plus de complète mmh. et je me disais c'est pas normal c'est pas normal qu'un entraîneur soit plus fort qu'un joueur mmh. et, euh, et donc je me suis dit et j'ai été appuyé par Yann, qui a été mon, mon relais euh, pour que Daniel comprenne que bah là, il faut bosser. quoi. Il faut bosser et il faut bosser en continu. Et donc, c'est parti de là, en fait. C'est euh, euh, bosser, euh, mettre des charges quand on est à l'entraînement. Et quand on n'est plus à l'entraînement, bah, il faut continuer de mettre des rappels, euh, euh, même en tournoi. Alors, même en tournoi, c'est même venu à pendant les tournois, pendant les tournois du Grand Chelem, euh, sur les débuts de compète quand euh, tu as des matchs qui sont moins, moins difficiles ce qui est normalement le cas en première semaine. Oui, par exemple, le, euh, des, le premier tour de cette
0: année à l'US Open, il a joué euh, le Hongrois, là, qui n'avait pas touché une raquette depuis je ne sais pas combien de temps. Là, le voilà. match avait duré une heure et, et... quart, euh, 3-7-0. Là, tu as pu lui mettre une petite charge derrière, quoi, je suppose.
1: Voilà, exact. Et tu peux remettre un, un, petit, un petit travail. Euh, le mieux, c'est de le faire après, euh, le jour même du match, parce que tu te rends compte que les jours off, certains joueurs, et notamment Daniel, ils sont un peu réticents à travailler parce qu'il bah, y a le match le lendemain, ce que je peux comprendre, donc il faut gérer tout ça. Euh, je me souviens d'un match euh, quand il gagne Tokyo euh, en 2018 euh, le, 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 10 minutes après la finale je lui dis Daniel euh, on se bouge on se bouge les fesses euh, on a un travail physique à, à coller maintenant euh, et donc euh, il a eu le temps de faire juste ces, ce qu'il avait à faire les quelques photos les machins etc les obligations après on est parti dans la salle qu'ils étaient déjà en train de démonter pour pouvoir faire une séance de, de muscu parce que derrière on connectait avec le tournoi de Shanghai et qu'on savait avec le voyage et le, le, le match qui arrivait le, le surlendemain qu'on ne pourrait plus travailler et que ça faisait dix jours ou une semaine qu'il n'avait plus, euh, qu plus fait de, de séance musculaire et que on avait défini que ça faisait partie de notre fil conducteur et de, de, nos, de nos objectifs euh, à, à, comment dire, à maintenir et donc euh, voilà on a, on, on a fait euh, on a fait cette séance et ça je, je, je tiens ça à appuyer tout un au truc de là
0: dessus c'est monstrueux ce que tu viens de raconter je veux appuyer là dessus parce qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter il y a des jeunes qui vont nous écouter réaliser ce que vient de dire Gilles il entraîne un mec à, à ce moment là qui est entre 1 et 4 5 mondial ça gagne à la tp 500 en général quand alors c'est gagne...
1: pas à l'époque à l'époque il était pas à ce niveau là il, 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 il allait monter dans le top 20 là à ce moment là En gagnant tokyo mais bon peu importe mais peu importe on, on, est, on est sur
0: un joueur qui gagne à la tp 500 en fin de saison il y a encore des tournois c'est-à-dire que la, la vision long terme est tellement puissante qu'en fait, en, en général, tu es à Tokyo, bon, tu as gagné ton tournoi, tu vas manger japonais le soir, c'est fini, on s'étire, terminé. Non, là, il y, y a un vrai projet, il y, y, y a une vraie vision de ben, Tokyo, c'est bien, mais il y a Shanghai qui arrive. Et ça me rappelle même quand euh, oncle Tony il a dit à Rafa euh, bon, c'est bien, tu as gagné Roland, mais il y a le Queens qui démarre dans deux jours, donc euh, prépare-toi, quoi. Et, et en fait, c'est ouais. ce, ce truc de, que je trouve impressionnant au plus haut niveau. de Tu as, ben, voilà, as, as, as une heure, deux heures, quelques minutes pour savourer, mais si ce n'est pas l'objectif si de l'année, il faut continuer à bosser. Et ça, tous les jeunes, vous devez avoir cette vision-là si vous voulez vraiment avoir un espoir de faire ouais, quelque chose. Quoi,
1: ça, c'est clair que c'est central, capital. Euh... Moi, presque, après, euh, voilà, j'avais ce, 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 cette, euh, cette, cette chose en moi, enfin, j'ai cette chose en moi en tant que personne, en tant qu'entraîneur, c'est que euh, chaque moment est un bon moment pour, 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 pour s'entraîner presque. Après, il faut avoir quand même le recul pour dire attends, là, la, la récup ou euh, la gestion euh, de laisser tranquille le joueur qui se régénère ou qui, qui mmh. est dans sa concentration, etc. Et donc là, pour le coup euh, c'est pas nécessaire ou bien écouter le joueur aussi avec ses feedbacks et Daniel euh, est quelqu'un de très fin donc il faut aussi beaucoup l'écouter par rapport à ce qui à ce qu'il qui ressent euh, et en même temps il faut le pousser je vois par exemple il y, a, il y a une semaine il y avait un entraînement il était dans un état où il fallait que, que on s'entraînait avec Nori il fallait que j'arrive à comment dire à, il était cuit et en même temps, en étant cuit, euh, il avait encore des ressources, mais qu'il n'a pas forcément envie d'aller chercher. Donc c'est à l'entraîneur d'arriver à, à, à aller chercher cette zone-là euh, en, en, sans... Comment dire sans le, le c'est pas sans le bruit c'est pas brusqué c'est pas le bon mot mais euh, en, sans qu'il en ait l'air en fait mm -hmm. d'aller chercher cette mm -hmm. zone là euh, et, et c'est ce que j'ai réussi à faire dans l'entraînement pour que pour que l'entraînement euh, qui était une séance importante justement pour nous qui était une séance de trois heures une séance où on, on mettait des, des blocs physiques dedans euh, et que et, et qui représentait un des objectifs de la semaine si on si cette séance là euh, en plus on pouvait pas la décaler au lendemain enfin bref tout un tout un contexte qui fait que Bon là, il faut être, il faut vraiment être bon pour arriver à chercher cette séance, alors que, euh, alors que il euh, y a des, il des freins pour aller la chercher. Et finalement, c'est passé, ça a été une super séance avec Nori euh, et on a obtenu ce qu'on voulait obtenir. Voilà, C'était très plus, drôle. T'es
0: en plein, voilà. t'es dans le 5-7 quoi. Si à ce moment-là, en plus, ouais. si il est cuit, tu étais en plein dans le projet ça. quoi. Tu simules vraiment euh, un moment comme ça.
1: Et ça, tout ça, je sais que moi j'ai eu cette vision depuis le, depuis le début, je pense que ça a été vraiment quelque chose d'important dans la construction de, de Daniel sur le, plan, sur le plan athlétique. Et comme je dis, c'est quelque chose qui s'est mis en place et qui prend du temps, qui prend… En tout cas au moment où moi j'ai commencé avec Daniel, ça a pris 2, 3, 4 ans à instaurer tout ça au fur et à mesure… Euh, et, euh, et je pense que ça a été vraiment quelque chose de, 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 de bien fait et euh, voilà, donc j'en suis très content
0: Bah tu peux, parce que quand tu vois qu'en plus euh, c'est lui qui avait euh, réussi, je trouve à dominer Nadal physiquement quand il s'était joué en 5-7 ou euh, au bout du bout à, à l'US Open je trouvais que Dani était plus frais que Rafa et ça je me souviens mmh. très bien de ce match ce match m'avait marqué pour ça c'était extrêmement rare j'ai pas beaucoup de souvenirs dans ma vie peut-être que Djokovic une fois de l'a fait mais d'arriver à pousser Rafa au bout du bout du bout physiquement, bah ça prouve qu'il y a un sacré taf derrière. Surtout, comme tu dis, sur cette continuité sur autant d'années. Mais ju ju Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, sur, cette, euh, sur, cette, euh, comment dire, sur cette vision que tu as du joueur, Là, on, a, on a pris le paramètre physique, mais je sais que toi, tu es quelqu'un qui adore aussi avoir une vision de, de comprendre ce qui se passe dans la tête du joueur, comprendre euh, ce que le... Comment, enfin, de, tu veux comprendre comment le joueur voit son jeu euh, comment le faire évoluer Je sais que pour toi, les obstacles, c'est plutôt des leviers de progression. Euh, ouais. Est-ce est, est que, est que quand tu as, as rencontré Daniel, par exemple, au début, même à ce jour, ça doit être toujours le même type de travail, sur d'autres plans différents, mais, mais je suppose que as, tu, vous devez avoir des décalages, parfois, peut-être, entre euh, toi et lui, sur comment vous voyez jouer, comment Daniel se voit jouer, ou peut-être euh, sur un, une stratégie sur un joueur
1: Écoute, euh, alors, je, je, je vais diviser le, 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 le temps euh, de notre collaboration. Euh, effectivement, aujourd'hui, c'est plus comme avant, euh, parce que, de toute façon, pour tout, euh, tu, tu passes d'une phase à l'autre, en fait. Mm. Euh, le, le temps, enfin, les choses sont pas linéaires, et euh, moi, je, 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 je suis capable de me rendre compte, tiens, là, aujourd'hui, euh, on n'est plus dans la même phase qu'avant, il faut s'adapter à, à, à l'évolution du joueur, à ce, à son nouveau statut, à sa personnalité, à, à, à son contexte euh, pour se rendre compte que ce que tu faisais avant ou, euh, ou ce que tu voyais avant euh, ou ce que tu pensais avant n'est plus forcément euh, d'actualité. Et mmh. ça, il faut réussir à, 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 à soi-même soi aussi s'en rendre compte pour changer. Mmh. Donc avant, euh, depuis le début, moi quand j'ai commencé avec Dany, je me souviens, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais fait les premiers tournois avec lui en 2016 où euh, j'arrivais, euh, avec ma bonne volonté d'entraîneur, euh, je me souviens, euh, je l'ai dit 100 fois, euh, de faire un briefing euh, et de dire ce que j'attendais, etc. Et euh, je me souviens d'un premier briefing où euh, j'avais fait ce, ce job et euh, je m'étais rendu compte qu'en fait, euh, le joueur m'avait écouté mais qu'il avait absolument euh, quasiment rien retenu. Et, euh, et que si je voulais euh, attirer l'attention ou en tout cas faire quelque chose sans que le joueur s'en aperçoive, eh bien, il fallait que je change de, de posture. Et c'est mmh. ce que j'ai fait ou en fait, ce que j'aime faire, euh, c'est aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur du joueur, en fait. Et donc, c'est pas du coaching déguisé, mais c'est une façon de faciliter, euh, c'est une façon de, de rendre la personne autonome, c'est une façon de lui permettre d'apprendre de, 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 à se connaître, de savoir ce qu'il a à l'intérieur de lui-même, de découvrir des choses qu'il a en lui, dont il... Qui ne connaît même pas et de lui permettre de construire lui-même son tout son tout son monde d'enfer en fait. Après, tu, tu, tu as après bien entendu, après, bien entendu, pardon Je te coupe, tu, tu, en tant qu'entraîneur, tu viens rajouter euh, ta vision, ce que tu attends, ce que tu penses. Moi, je suis dans un échange en fait. Euh, je suis pas là à penser que je sais tout, euh, loin de là, loin de là. Et, euh, et, euh, et donc, euh, je respecte la vision de chacun. Ça m'empêche pas de dire que je suis si je suis d'accord ou pas d'accord. Et avec ça, euh, si on est en bonne, en bonne entente, ben on avance avec ça, quoi, tout simplement.
0: Et sur justement, sur, le, 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 sur, sur la pratique, sur la, la posture que tu mets en place, est-ce est que tu vas plutôt lui poser des questions Par exemple, comment tu te sens par rapport à ça Comment tu as vu cette chose-là Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu vas plutôt l'inviter à l'introspection intérieure C'est plutôt ce chemin-là que tu fais avec lui Ou plutôt que quoi Plutôt que le fameux briefing dont tu parlais au début, alors j'attends si ça de toi, tu, tu sentais que ça passait pas et que tu dis que tu, tu veux l'amener vers l'autonomie. Ouais, justement. Ouais, C'est un
1: mix. C'est mm. un mix. Après, encore une fois, avec d'autres joueurs, ça sera différent. Daniel, j'ai dû m'adapter à sa personnalité. Je me souviens qu'en 2018, pour récolter un certain nombre d'informations, je m'étais fait un questionnaire où, en fait, il était obligé de répondre quelque chose. Ce n'était pas des questions fermées, en réalité. Mm. Donc, il était obligé de me sortir des vraies réponses qui me permettaient d'obtenir de l'info et ensuite de rebondir sur l'info pour creuser un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et, euh, et voilà comment je, je, je fonctionnais. Euh, voilà, bien sûr. Après, évidemment, euh, à certains moments, je, 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 pose, euh, je pose un certain cadre et un certain nombre d'attentes euh, par rapport à ce que je pense en tant qu'entraîneur. Voilà. Mmh.
0: Oui, bien sûr. Il y a quand même des choses que tu peux accepter, que tu n'acceptes pas et une direction que tu... Mais justement, sur le. est-ce que sur les directions avec un joueur d'aussi haut niveau, est-ce que euh, vous discutez quand même... Est-ce que, est que la carte blanche que te donne Daniel, elle est tellement carte blanche qui te laisse vraiment prendre en main la direction, entre guillemets, euh, technico-tactique, etc. Ou il y a vraiment, vous êtes beaucoup dans l'échange par rapport à ça
1: Écoute, on est on est dans l'échange. Euh, ensuite, oui, j'ai carte blanche sur notamment sur le, le, la construction des entraînements, la façon mmh. dont je dirige les entraînements. Euh, et après, euh, normalement, bah, après la construction des entraînements, elle va aussi. Dans la, dans la même direction que les discussions qu'on a sur le, 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 le jeu de Daniel et le travail à faire par rapport aux objectifs qu'on qu se fixe. Mm. Ensuite, dans, dans les entraînements, bah, c'est le joueur qui, qui tient le, le volant, donc c'est lui qui va, euh, qui va comment dire, euh, savoir comment, construire, comment conduire, en fait, comment piloter, tout mm. simplement. Mm. Est-ce
0: que justement, par exemple, hein, on avait parlé un petit peu euh, après la finale de l'US, on, on s'était rencontrés euh, physiquement pour la première fois la veille, c'était un moment hyper agréable d'ailleurs, encore merci pour l'invite, je n'avais jamais fait une finale de Grand Chelem, maintenant je peux dire que je l'ai faite, hein. il a fallu que je fasse ma finale de Grand Chelem <rire> en spectateur à New York, à Paris, je n'ai jamais fait, tu vois. Enfin, en tant que français, je n'ai pas eu ma finale de Grand Chelem. Mais, euh, mais oui, je me, je me souviens, tu m'avais dit que… Bah D'ailleurs, il y avait eu ce moment-là pendant le match où, à un moment donné, vous vous êtes parlé et tu as monté un peu le ton. C'était justement sur le fait qu'il bah, laissait ouvert ce côté euh, service-volet-égalité sur plein coup droit et qu'il n'a pas changé du match et qu'il a attendu le tout dernier jeu pour commencer à changer. Est-ce que tu m'avais dit que voilà, c'est quelqu'un qui, est, qui, est, euh, qui a des... Sur certains trucs, il est facile à coacher, sur d'autres pas du tout. Euh, c'est quelqu'un qui a l'air quand même assez têtu de, de s'obstiner parfois sur certaines choses. Mais par contre, moi, ce que j'admire euh, avec Daniil, c'est que je trouve qu'après, il y a du, de l'évolution. Tu vois, quand il joue Sinner à Vienne, j'ai revu, en fait, ce matin, j'ai lâché une vidéo sur Daniel, justement, sur, sur ma série de vidéos du top 20, du, de 20 e à numéro 1. Et, et en fait, tu vois que Sinner, au début de match, il essaye de faire la même. Il prend, ah, deux, ouais, ouais. Il prend deux retours gagnants. Parce qu'en fait, Daniel, il a, il a changé un peu la position, il coupe un peu plus la trajectoire, ça y est. Tu vois, et, et ça, et ça c'est quelque, quelque chose que je trouve incroyable avec les joueurs Alors... de. de...
1: On Alors oui et non dans ce que tu dis mmh. je suis pas totalement d'accord okay. sur le match de Sinert parce que je revois très bien les euh, comment dire les retours où il le plante ouais. où il le sèche c'est en croisé court et sauf si je me trompe je pense pas qu'il ait changé sa position parce que il commence comme il a l'habitude mmh. et il le plante en faisant ce qui ce qu'il sait faire ce qu'il aime faire mmh. et euh, et c'est pour ça qu'il continue en fait parce qu'il est convaincu qu'il est capable dans cette position de planter le mec qui va faire service volé okay. et c'est ce qui s'est passé contre Siner, effectivement. Et d'ailleurs, Siner n'a plus fait un service volé en se disant « <rire> Là, je vais, je vais en prendre des bonnes. Ouais. » euh, Par contre, c'est là où, à un moment donné, il y a le, il y a la, le questionnement de « ok Jusqu'à quel point tu, as, tu es dans la capacité, la possibilité de faire ce type de retour euh, ?» Qui est quand même un retour qui doit être bah, parfait vraiment, euh, qui tolère très peu la marge d'erreur. Quand je dis la marge d'erreur, c'est même pas de rater, c'est la marge de euh, le, le passage de la balle euh, dans un trou de souris des deux côtés. Mais c'est incroyable, parce que quand tu es
0: 6 mètres derrière, arriver à, glisse, à, à glisser ce, ce passing croisé, ah bah, il faut
1: qu'il soit, qu soit gagnant quasiment. Ouais. Ou alors, mais en fait, il faut qu'il soit quasiment gagnant à chaque fois. Euh, et parce que s'il si n'est pas gagnant, en fait, les mecs sont tellement... Euh, lui, il est tellement loin et les mecs sont tellement une volée quand même correcte que, que derrière, tu, tu reviens jamais. Et c'est ce qui se passe à l'US Open euh, contre Novak, mais aussi contre contre Alcaraz, en fait, en mm. demi-finale. Euh, même s'il y a autre chose qui s'est passé, je dirais pas quoi, mais euh, euh, qui fait que, que Daniel a a Pu sortir deux bons passings dans le dernier jeu pour breaker et gagner le match mm. en 4-7. Et après, voilà, après, pourquoi donc il y a ce questionnement à l'intérieur de lui-même de ah, mais je sais que je peux le faire, et en même temps, il y a aussi un mur de verre qui doit être capable de, 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 de péter pour pouvoir prendre la décision de le faire plus tôt mm. ou de se dire ou de se rendre compte que, mais là, c'est enfin la, la marge, elle est. Elle est trop petite, quoi. Là, c'est il faut le faire le retour parfait. Oui, si tu fais le retour parfait, mais à 45, ça sert presque à rien, en fait. Mmh. Faudrait le faire à... sur sur un point qui compte, enfin un point plus important ouais, 4 presque. 30 ans ouais, voilà.
0: C'est ouais, voilà, ça. C'est là que ça se passe. Mais, mais
1: bon, après c'est facile de l'extérieur. À l'intérieur, bah, je veux dire qui peut dire. On c'est facile de, de dire ce qu'il faut faire de l'extérieur. On sait tous que quand on est dedans, euh, on est tous confrontés à euh, un certain nombre de choses euh, qui qui doit rendre humble n'importe qui quoi en se disant ben bah, ouais, <rire> ça arrive à tout le monde de, de, de parfois de se tromper ou de pas oser etc et exactement c et, tu, et tu vois
0: moi de mon expérience de joueur j'ai quand même joué même si j'ai pas j'ai pas été aussi bon qu'un Daniel loin de là moi j'ai été que deux centièmes tu
1: vois mais, mais par contre j'aurais aimé avoir ta carrière j'ai vu que quelqu'un de tes auditeurs avait euh, <rire> euh, avait, avait essayé de comment dire de de de, ouais, y a de faire qui une balayette ouais. et tu tu je veux dire ce que tu as dit ça m'a fait rigoler parce que Parfois, je, je vois des gens qui, qui, qui font des postes et ça me fait dire, quand je vois des postes comme ça euh, ou des attaques sur des gens, n'importe qui, euh, je me dis mais qui peut dire ça en fait Quelqu'un qui réussit ne peut pas dire ça parce qu'il sait combien c'est difficile de réussir. Mmh. Et quelqu'un qui ne réussit pas ne peut pas dire ça parce qu'il n'a pas réussi et, et qui connaît les difficultés pour y arriver. Donc en réalité… Il n'y a que des gens haineux euh, qui, qui peuvent euh, qui peuvent sortir des, 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 des messages pareils. Moi, ça me c'est pas que ça me rend dingue, ça me fait même mourir de rire en fait.
0: Ah oui, non mais c'est comique et, et les gens étaient hyper gentils dans les commentaires. Et ils ont cru que, que j'ai été affecté. En fait, j'ai pas du tout été affecté. C'était une vidéo plutôt éducative pour mettre en avant que voilà, il y a des gens qui disent ça. Et, et en fait, ce que j'explique dans ma carrière, je ne sais pas de justifier ou quoi ce que j'ai fait. J'explique en fait que ben ce que ça représente, c'est déjà bien. C'est déjà très bien et c'est très très peu de gens qui y ont accès. J'avais fait le calcul avec un ami qui est préparateur physique, je crois qu'en quand tu es 200ème mondial, tu es dans le top 0,04% euh, je crois mondial. Enfin je veux dire, c'est complètement indécent parce qu'il y, ah ouais. y a environ 500 millions de personnes qui ont, qui ont joué au tennis dans le monde et il y en a environ qui, plusieurs dizaines de millions qui y jouent régulièrement. C'est juste complètement fou, en fait, mais c'est vrai. Non, non que... mais c'est clair.
1: Mais enfin, je pense euh... qu'il faut,
0: tu vois, sur des. Et, et, je... et euh, on peut faire le lien pour les gens qui nous écoutent, les jeunes, etc., où as des... parfois, tu as des gars qui disent Ouais, t'as pas de main, de toute façon, ton coup droit, il est pourri. En fait, mmh. il faut avoir beaucoup d'empathie pour ces gens-là parce que. En général, ce sont des gens qui sont dans une situation personnelle qui est très délicate, qui n'est pas bien. Mmh. Et, et moi, j'invite plutôt à avoir de l'empathie de la compassion pour ces gens-là. qui, S'ils en sont là à prendre du temps pour aller sur Internet, écrire de la merde. S'ils en sont là à prendre du temps à venir te voir pour te dire de la merde, dire que tu ne fais pas assez bien ou raconter n'importe quoi. Mais ce sont des gens qui sont eux en fait qui sont pas bien. Donc il vaut mieux essayer de se concentrer sur soi et tracer sa route. Non. Et Dieu sait, Dieu sait que j'en ai souffert quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Parce que putain, le tennis français c'est dur, ça fait que parler. Et, et quand je suis allé euh... en Espagne, quand Mais... j'avais 18 ans, ouais, ça a tout clair. changé. Mais... Parce que les Espagnols ne sont pas du tout comme ça. Non, non. Pas du tout comme ça. C'est pour ça que moi j'avais adoré. Mais ce que je voulais revenir à la base de la conversation avant qu'on qu dérive là-dessus, c'est que pour moi en tant que joueur, il euh, y a des fois en plus, ce qui est terrible, c'est que tu vois ce qu'il faut faire. Tu sais qu'il faut que tu avances un peu plus, tu sais qu'il faut que tu recules un peu plus, tu sais qu'il faut plus que tu joues cette zone-là, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, en fonction de ton état intérieur, les émotions qui te traversent, euh, en fonction de… il de, de, y a des fois, ben, ton coup droit long ligne, tu ne vas pas le sentir normalement comme tu le sens d'habitude pas... Et en fait, c'est cette transition entre entre ce que je devrais faire et ce que je me sens capable de faire et le faire dans un moment de haute pression, ça, je trouve ça difficile. Et c'est vrai que les, les gens de l'extérieur, parfois, ils observent, mais ils, se rend... ils disent « Ah, mais il faudrait faire ça. Ouais, mais Merci, Jean-Michel, mais ce n'est pas facile. Ouais. » Tu vois, c'est ouais. quelque chose qui est très dur. Et ça, c'est un truc au tennis qu'on peut expérimenter, expérimenter en plus à tous les niveaux. Que tu sois 1, 200, 500, euh, moins 15, moins 2, 15, 4, il y a, y a ce décalage, en fait. Et, et justement, en fait, toi, euh, par rapport à, par rapport à ça, comment tu arrives en fait à, à un joueur comme Daniel, l... en tant qu'observateur extérieur, tu lui fais les retours. Est-ce qu'il y a des fois, bon, je suppose qu'il y a des fois, il a pas forcément. Je me doute que des champions comme ça, ils n'ont pas forcément envie de partir dans certaines euh... Euh, améliorations où c'est presque de la négoce, où tu l'emmènes à le faire comme tu dis de manière invisible, parce que tu me parlais aussi beaucoup de coaching invisible, les mécanismes qui correspondent euh, aux besoins d'une personne, tu vois. Euh, co comment tu arrives en fait par exemple sur un, un truc comme ça avec Daniel qui est très très loin Je pense que tu as dû forcément discuter avec lui à un moment donné qui se rapproche un peu. Je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est une re relation entre vous et voilà, ce sont, ce sont des choses euh, je, je, qui vous sont propres et on n'a pas à révéler des points forts, des points faibles. Euh, publiquement si j'ose dire, mais comment en fait tu fais sur un, sur quelque chose comme ça une identification d'un point net à améliorer et l'amener de manière intelligente en fait à, à trouver les mécanismes qui correspondent vraiment aux besoins de la personne et à l'améliorer, à comprendre ce qui a besoin de ce changement en fait, ça c'est pas facile en Écou fait, surtout sur des joueurs de ce niveau là écoute,
1: euh, alors faut prendre en compte euh, effectivement le, le, la personnalité du, du, du joueur parce que euh, en fait, moi, je me suis aperçu il y a longtemps avec Daniel, c'est que dans plein de domaines, euh, il ne faisait pas ce que on aurait voulu qu'il fasse. Euh, et je ne parle pas qu'à mon échelon. Avant, quand on était, euh, quand j'étais pas son entraîneur et qu'il s'entraînait à Cannes, euh, mon, mon ancien collègue voulait qu'il fasse certaines choses. Et Daniel, euh, oui, peut-être au début parce que il était euh, bien élevé qui voulait euh, qui voulait comment dire pas se prendre la tête il allait le faire mais il le lâchait tout de suite et il faisait ce qu'il avait décidé et en fait je me suis aperçu Merci. que que euh, il se laisserait pas imposer les choses et qu'il ferait les choses au fur et à mesure qu'il découvre que c'est nécessaire pour lui tout simplement et comme c'est quelqu'un d'intelligent qui, qui voit le jeu euh, à un moment donné quand il sent, quand il il sent que c'est la seule et unique solution, il va le faire. Il le fait et il sait le faire en plus. Alors en amont, il faut s'assurer euh, parce que quand on parle tactique, souvent moi je me dis Ok, euh, tactique, c'est bien beau de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il n'y a qu'à y a faucon. Mais euh, un, la tactique, elle est reliée à plusieurs choses. Elle est reliée à la conscience de ce qui se passe pour se rendre compte de, de la situation. Euh, parce que si tu n'as pas conscience de la situation, tu ne peux pas décider de, de, de faire telle ou telle chose, euh, de jouer à tel endroit. Euh, euh, sur tel type de balle de faire ça ou d'emmener ton adversaire euh, à faire ça parce que tu veux euh, pouvoir le contrer et, et jouer comme ci ou comme ça, donc il y a une, question, une, une vision euh, dont il faut avoir conscience et ensuite il y a est-ce qu'on est équipé pour pouvoir le faire parce que souvent c'est ah, mais il faut faire ci, il faut faire ça oui mais le joueur il n'a oui, pas les armes pour le, si faire. Donc, le faire donc il faut développer ça, truc, ouais. il faut ouais. développer aussi en amont la capacité de, de faire telle ou telle chose. Moi, avec Daniel, euh, qui, quand je l'ai connu, euh, était... Alors, on m'a dit, on me disait, ouais, il frappe, mais moi, je n'ai jamais vu frapper, euh, au contraire. Euh, c'est quelque chose que j'ai cherché à développer au fur et à mesure, avec lui, et aussi son jeu offensif, où je me disais, mais, le truc, c'est... OK, pareil, il estime qu'il a plus de chances de gagner le point en étant au fond que de monter au filet, très bien. Ça, ça doit aussi évoluer, euh, il a des opportunités d'évoluer, etc. Bref. Mais le jour où il va être il va en avoir besoin. Il faudra que moi, en tant qu'entraîneur, j'ai pu l'aider à construire des armes pour que quand il se retrouve au filet, entre autres, il puisse le faire. Et, euh, et c'est ce ma, ma vision du travail en fait. Donc c'est ok, mm. il ne le fait peut-être pas, il ne veut peut-être pas le faire maintenant, il n'en a pas conscience maintenant, mais le jour où il en aura conscience, il faudra qu'il il, l'ait travaillé pour, euh, à minima pour pouvoir s'en servir. Sinon, euh, sinon ça sera un problème. Le filet tu euh,
0: arrives, arrives quand même à le convaincre au fur et à mesure du temps que c'est une, une zone. Je ne cherche pas à les convaincre,
1: des... moi j'apporte mm. les, 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 les images, les, 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 les situations où... Bah, « Tiens, regarde. Euh, regarde ce qui s'est passé, regarde ce que tu aurais peut-être pu faire. » Puis ça rentre, ça rentre petit à petit. Et puis euh, euh, au fur et à mesure du temps, bah, euh, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu et que, euh, euh, qui peut, euh, qui peut euh, évoluer, se débloquer ou euh, que ça percute à un moment donné. Euh, voilà que ça percute okay, au fur et à mesure que du temps et, et qu'ils s'en ouais, servent. Okay. Et par exemple, tu mmh. vois, le, je reprends l'US Open, la finale de l'US Open, mais 2019, quand ils jouent Nadal, euh, euh, c'est la finale une des finales où les mecs sont le plus montés au filet. Eh bien, euh, je veux mmh. dire, et où, là, si on regarde le match, ils, ils cherchent à prendre plutôt retour, ou ils cherchent à envoyer, ou ils cherchent à suivre au filet, et ils se démerdent très bien. Alors, évidemment, c'est pas un grand spécialiste. Il y a des moments où il y a des failles. Et oui, bah ça, ça, tu... tu... Ça, c'est le travail et c'est aussi, euh, euh, parfois, il me dit « Mais attends, euh, regarde un mec qui, qui, qui est bon au filet, il rate pas ça ». Je dis « Oui, c'est vrai, tu as raison, euh, c'est pour ça qu'il faut continuer de travailler et, ». Euh, et puis, mais en même temps, regarde le mec au, qui est bon au filet, bah, il se dit la même chose de toi au fond. C'est-à-dire que toi, tu es capable de faire certaines choses du fond que d'autres ne sont pas capables de faire. Il euh, y a aussi cette réalité où on est chacun de nous a des facilités dans un domaine, moins dans un autre et que tu peux arriver à combler avec le travail, mais où il y a des moments, euh, bah, quand ça peut t'échapper. C'est comme ça.
0: Mmh. Il, y a, il y a un truc, justement, au fond de cours de Daniel, que je trouve hallucinant. Ça, ça fait partie un peu des frappes invisibles, où je pense que le grand public ne voit pas forcément, ou même parfois même des joueurs, des joueurs euh, amateurs de très bon niveau. Il y a une frappe que, qui me fait halluciner, c'est son revers. Quand il la frappe, tu sais, en, je t'avais parlé une fois de ça, elle est, elle est frappée pas à 150%, loin de là, elle est un peu flottante, elle, elle est, et elle va mourir devant la ligne et mmh. fuser un peu, tout en passant un peu haut par rapport au filet, tu vois, il y a toujours le demi-mètre ou le mmh. mètre, et elle va mourir et un peu, elle, 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 est, elle est ni lourde, elle n'est pas réellement lourde cette balle, et quand elle est un peu ouais. légère, et qu'à la fois est elle, fuse, que... elle est dure celle-là à contrôler.
1: J'aime bien, bien quand j'entraîne, trouver des métaphores... Euh... Mmh donner des noms etc pour plein de choses et ça il y a 4 ans je me souviens c'est ce que j'avais appelé euh, et c'est resté entre Daniel et moi euh, le, un coup feuille morte et la feuille
0: en morte c'est mon feuille, feuille
1: morte ouais. voilà et qu'il qui est capable de faire en revers mais aussi au retour sur deuxième balle souvent ouais. euh, et effectivement celui-là moi je me souviens d'un match d'un match en demi-finale de, de Bercy en 2020 quand il gagne Bercy fin du match euh, contre Raonic euh, Raonic lâche deux plombs au service euh, côté coup droit de Daniel, côté égalité, côté avantage. Et les deux fois, Daniel, alors je ne sais pas s'il le fait exprès, euh, mais il, il lâche deux retours de coup droit en étant de euh, 6 mètres derrière qui, qui sont feuilles mortes, où la balle, en fait, n'avance pas. Donc elle a tout le temps de voyager. Daniel ouais. a tout le temps de se replacer. T'as Raonic qui attend qu'une chose, c'est de dégommer la balle, mais il ne peut pas la dégommer avant qu'elle qu ait rebondi. Donc. Il est là à charger, à se placer, à charger pour envoyer tout son coup. Et, euh, et Daniel est déjà replacé. Le coup de Raonic est bien moins efficace parce que, bah, parce que la balle n'a pas de poids. Euh, donc ça le fait forcer. Et, euh, et Daniel gagne les deux points, il break sur ce jeu-là. J'avais trouvé ces deux retours exceptionnels. Et ouais. ces coups-là, invisibles, euh,
0: ah ouais, sont vraiment… Aussi
1: incroyables et qui 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 paraissent qu'on peut pas forcément voir à la télé d'ailleurs mais qui peut pas qui peuvent paraître rien du tout et en fin de compte c'est des nuances dans le jeu qui sont qui sont qui sont extraordinaires en fait
0: ah ouais c'est monstrueux il y a quelques joueurs comme Daniel qui le font t'as Meret aussi qui le qui Meret où il le fait lui en plus il le fait parfois en prenant tôt mais tu sais il en maîtrise et il y a cette espèce de longueur un peu Ouais, euh, semi-feuille morte, semi-fra... Et tu vois, j'ai joué quelques mecs qui, qui jouaient comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui jouent comme ça. Bah, D'ailleurs, j'ai joué Danil, mais c'était sur Terre, et il était jeune, hein, il avait 19 ans, je crois. Mais, mais euh, il l'avait un peu déjà en revers, pas autant que maintenant, évidemment, loin de là. Mais les quelques joueurs que j'ai joués qui frappaient à balle comme ça, c'est un cauchemar à jouer parce que moi qui aimais bien jouer avec beaucoup d'intensité, mettre du rythme,
1: ouais, ouais, je ouais, pas
0: ouais, à relancer vraiment par-dessus. Et t'en as un qui est exceptionnel à ça, c'est Manarino. Manarino, ouais. il fait que ça Toute la journée quoi. Et d'ailleurs,
1: c'est pour ça aussi que ces joueurs-là ont beaucoup de mal sur terre C'est que mm. tu as tous les espagnols et les joueurs de terre Qui, ça, ces balles-là, ils les adorent Parce que là, pour le coup, ils oui, ont le temps de, de décaler. Ils etc. arrivent à créer de la vitesse, mm. de la rotation mm. Et là, ils mettent une puissance dans la balle Qui, derrière, prend, euh, prend un tel volume Au rebond que, 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 que ça pèse de plus en plus dans la raquette adverse mm. alors, Mais sur dur, c'est une autre paire de manches ouais.
0: Ah oui, sur dur, c'est une autre alors, paire de manches ou en alors plus, un, tu peux un, glisser un et bloquer
1: est capable de de se rendre compte que le, que le joueur va jouer un petit peu au mou comme ça et qu'il qu s'est volayer, qu'il s'est joué à contre-temps bah là pour le coup c'est aussi une aubaine pour, pour un bon volleyeur mmh. normalement
0: mmh. non mais ça, ça je trouve ce sont des, des nuances dans le jeu qui sont, euh, qui sont archi passionnantes et, et moi tu vois il y a quelque chose qui m'avait marqué j'avais fait une vidéo à l'époque, on se connaissait même pas je t'avais envo... tagué une fois c'était parce que je trouvais que c'était tellement incroyable, c'est l'évolution du, du coup de droit de, de Daniel sur 3 ans. Et en fait, l'évolution de la préparation était monstrueuse. Et je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo, où c'est de mémoire, c'était sur 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2019, 2020, 2021. C'était sur 3 ans où il avait une préparation hyper ample, hyper par le haut. Et la deuxième préparation était déjà. Il y avait toujours un peu une sorte de boucle, mais c'était plus par le côté, jusqu'à la, la préparation finale ou ouais, qui fait actuellement où ça, ça passe direct un peu par le côté, comme s'il passait légèrement ouais. par le bas et qu'elle remontait, ouais. pour simplifier. Et en fait, il y a plein de gens euh, qui, qui me disent ⁇ Oh, mais il n'a il a pas, euh, pas un style académique ou quoi ⁇ Mais en fait, le, je trouve que les gens confondent euh, gestuel et mécanique. Et, et c'est pas, pas la même chose, parce que pour moi, la mécanique de Daniel, elle est méga juste. Elle est méga juste, les, les, les points de passage en coup droit, ils sont là, tout est là. Et c'est vrai que c'est particulier quand tu vois jouer Daniel. Et je trouve que tu vois, vous avez fait un travail monstrueux côté coup droit. Côté coup droit, c'est incroyable en fait, ce qui s'est passé, je trouve, en 3 ans. Et, et tu vois, je me souviens, il me semble, hein, si je raconte pas de bêtises, j'avais quand même l'impression que les Djoko, etc., il y a 3-4 ans encore, ils, ils aimaient bien partir euh, plein coup droit. tu vois, ça arrivait souvent. Parce qu'en plus, Joko, il a aussi beaucoup progressé en coup droit. Et là, ça a changé parce que Dani, il a tellement plus de maîtrise et, et cette espèce de coup de feuille morte, le, comme tu dis, on le, on le retrouve aussi en coup droit. Ce qui fait qu'il mmh. qu il, qu il, qu il, bah, il est dégueulasse à jouer, quoi. Enfin, franchement, ouais. c'est un, un, énorme, un énorme calvaire. Et euh, ce mois-ci, vous avez réussi à faire combien de, de semaines de préparation hivernale pour la nouvelle saison
1: On va réussir à faire euh, trois semaines et demie. Ah, c'est peu, hein la Vache. Mmh. Trois semaines et demie euh, parce que bah, là, il, a, il a son exhibe euh, aux Émirats donc ça coupe ça nous coupe euh, ça nous coupe notre cycle mais en même temps ça nous donne une, une semaine un peu, un un peu, peu plus light pour ouais. repartir sur 15, 15, euh, sur encore dix jours derrière ah
0: d'accord en fait et, et après c'est où euh, c'est aux Émirats tu dis c'est à Abu Dhabi
1: c'est ça ouais c'est ça
0: et après à Abu Dhabi il, vous il... vous retrouvez euh, directement en, en Australie pour faire la fin
1: non, non 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 on continue dans le sud dans le sud vous de la revenez France. à Cannes
0: ouais enfin
1: à Sofia, on est à Sofia. À Sofia,
0: ok. Et, ouais. et justement, comment tu gères sur des temps aussi courts Parce que putain, le, quand, quand tu te dis ok, on a trois semaines et demie, c'est tellement peu pour pour travailler sur, sur ouais, et En même temps, tu en, travailles. En même
1: temps, c'est beaucoup, c'est beaucoup pour nous puisque on a on a peu de temps, peu de fois l'occasion de faire ça pendant la saison. Hein, ouais. C'est à cette période de l'année. Ensuite, euh, euh, ensuite, ensuite, ensuite. Euh, c'est avant, avant les, avant les, les tournois, euh, la saison d'été euh, aux États-Unis. Euh, voilà, c'est nos, nos deux périodes de deux à trois semaines. En fait, c'est les seuls moments. Après, c'est que c'est des périodes d'une semaine, de quelques jours, euh, Maxi, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, s'entraîner.
0: Est-ce que ces deux semaines et demie, trois semaines et demie, deux semaines, est-ce qu'elles sont en général vous les axez beaucoup sur aussi garder une qualité physique la plus haute possible pour que ça construise quand même quelque chose pour la suite de la saison ou la nouvelle saison Vous arrivez quand même à glisser quelques éléments technico-tactiques dedans, dans l'évolution
1: Écoute, euh, c'est euh, un, un, un peu hybride, en fait. Mmh. C'est hybride. On, 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 on essaye tu sais, déjà d'avoir trois semaines et demie sur place. Ça te permet de, de poser du travail. Et donc... Euh, donc oui, tu peux, quand une fois que tu es sur le terrain, après il faut agencer tes séances de manière à avoir un fil rouge sur des éléments que tu veux travailler euh, pour, que, pour que ça puisse donner un petit peu de comment dire d'effet. Euh, et, et pareil sur le, 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 le plan physique. Après là, on n'est plus sur un joueur en construction non plus, tu vois. Donc, euh, donc euh, le simple fait de pouvoir se réentraîner sur des périodes de.. de, de de trois semaines, ça, ça permet de, de ramener le joueur, euh, euh, de recréer du volume chez le joueur. Mmh. Tu vois Ouais, bien sûr. C'est plus comme euh, on n'est plus dans la phase de, il y a, il y quatre, cinq ans où, 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 où là, on était vraiment dans une, dans une construction, euh, dans une construction de, 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 de ce que j'avais appelé à l'époque d'une cathédrale. J'avais vu cette image. Ouais. Il faut que je construise une cathédrale, en fait. Donc, euh, de faire monter un, un monument. Là, là, c'est plus le monument, il est déjà monté. La cathédrale est déjà faite. Là, il faut la, faut la, la comment dire, la, la restaurer, la, la, la bichonner. Euh... Tu vois, la, la, la nettoyer, quoi, mmh. si je peux dire.
0: Ouais. bon, pendant que toi tu construisais une cathédrale, de mon expérience, quand, quand je construisais moi ma cabane, parce que c'était pas la cathédrale à côté de Daniel, <rire> <rire> tu vois, je, quand je construisais ma, ma cabane en bois, là, euh, quand j'étais en Espagne, c'est vrai qu'on avait souvent des rappels, ils aimaient bien nous faire des, des rappels, tu vois, le, le format trois semaines de tournoi. Une semaine où on serait ouais. en train, et c'est vrai que la semaine ouais. où on serait en train, il y avait toujours. Alors, en fait, il partait du principe qu'on allait perdre du poids, perdre de la VO2. Pendant qu'on faisait ouais. les tournois, ce qui est le cas, hein, c'est ce qui m'arrivait. Ouais. Et ils aimaient bien nous recharger, surtout euh, musculairement, sur les débuts de, euh, les débuts de semaine. Et, et c'est vrai qu'il y a cette bien espèce sûr. de travail continu. C'est pour ça que tu parlais. Ouais,
1: mais à l'époque, tu parles de justement euh, ces rappels musculaires. Mais du coup, toi, quand tu faisais tes trois semaines de tournoi, tu t'entraînais plus musculairement tu bah, Je faisais plus, ce que euh... je
0: pouvais parce que je n'avais euh, pas les moyens non plus d'avoir le prépa physique ouais. avec et puis, moi. Et euh, à
1: l'époque. l'époque, 2006-2009 quand j'ai commencé. moi. ne pas forcément le. le, le la connaissance ou le réflexe surtout à l'époque de te dire bah Là, il faut que j'arrive à caler au moins une séance muscu euh, dans la semaine. Ah en oui, plus, on Quand tu fais des rappels de force, tu n'as pas besoin de faire quelque chose qui, qui est long euh, ou qui, qui fatigue. Donc, euh, mais pourtant, c'est capital. Donc oui, je comprends oui. que quand tu rentres, tu as besoin de te, de te refaire euh, une ou deux séances pour, 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 pour retaper dessus. Quoi. Ah bah oui, non,
0: c'est clair. C'est clair parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand j'ai démarré, je à l'époque, ça fait comme si j'avais 70 ans, mais. mais euh... <rire> Mais euh, ouais, entre 2006 et 2009, oui, en plus, mon entraîneur, tu vois, il était de, qui m'accompagnait un peu, c'était un entraîneur anglais. Bon, c'était pas, pas un monstre sur la technique, mais, mais déjà, mais euh, bon, ça c'est pas grave encore, mais c'était un mec qui était très très haut taquet. Mais c'est vrai qu'il était à des années-lumière de, de, de penser à, à, à glisser une séance physique là, ici, tu vois. Gl... Ouais. Et c'est vrai que maintenant, là, je trouve que la connaissance, euh, l'accès à la connaissance est tellement haut maintenant qu'il n'y a plus d'excuses en fait. Et même pour, même pour des joueurs qui sont un peu en solo Il y a quand même moyen C'est dur mentalement mais il y a quand même moyen de faire des choses bien Je trouve hein. Euh, ah oui,
1: oui, complètement. complètement. Et, et tu
0: parlais de la mobilité euh, tout à l'heure. Euh, ça, c'est quelque mm -hmm. chose qui est très important pour moi. Alors, je sais qu'il te reste que 5 minutes parce qu'après, tu as un rendez-vous. Mais euh, mm. très rapidement, tu vois, à, à quel point la mobilité dans, dans, et les étirements, etc., la récup est importante dans le monde de, que vous créez avec Daniel, dans, dans votre façon de faire. Pour en moi, fait, si tu pas la mobilité aussi, tu ne peux pas enchaîner. Bien sûr. Tu ne peux pas avoir les amplitudes, donc tu ne peux pas progresser techniquement aussi bien. Et je trouve qu'aussi, bah, ça comme Ça prévient les blessures, ça permet de progressivement de continuer à progresser physiquement de manière constante parce que les blessures, il n'y a rien de pire en fait. Ça te fait chuter physiquement. Mmh. Comment vous ouais, écoute, ça
1: la, la place de la mobilité, elle est elle est elle est, elle est permanente en fait. C'est mmh. dans tous les échauffements, euh, c'est euh, le, le euh, c'est essentiellement dans les échauffements. Euh, voilà euh, ça, prend, ça nous prend une demi-heure par euh, tous les matins euh, puis après euh, s'il y a un, un autre entraînement l'après-midi ça repart l'après-midi un petit peu alors moins long enfin, la mobilité c'est presque ça mange pas de pain d'enfer en fait mm. tu, tu, tu peux caler ça euh, tout le temps tout le temps, tout le temps. Euh, je suppose voilà, que vous je en fait, après l'entraînement
0: aussi il n'y a pas que avant
1: oui, après, mais après l'entraînement, il va être avec le, le, son kiné qui va lui faire euh, effectivement euh, de manière euh, manuelle euh, c est, c est, c est son travail de, de mobilité, de stretch, en plus des soins qu'il qu doit faire. Mais euh, oui, ouais, la mobilité, après en plus, il y, y, y a des milliards d'exercices pour, 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 pour en faire, pour en faire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, même n'importe qui. Moi, j'en fais aussi, je, je fais du sport, c'est quelque chose que je fais, qui me fait du bien. Ça me permet de, de huiler les articulations mm. et, euh, et et voilà je pense que c'est quelque chose c'est un point euh, qui fait maintenant partie euh, euh, inhérente de, 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 de du travail.
0: Quoi. Bah ouais, pour moi pour moi on peut pas faire sans et surtout une nouvelle fois avec l'accès à la comme se brosser les dents
1: en fait. Ouais c'est ça.
0: Non mais je c'est c'est ouais. super bien dit c'est ça paraît con mais c'est c'est complètement ça pour moi en fait tu ne peut ne peux pas ne pas en faire, à un moment donné, c'est ouais.
1: juste Tu ne peux pas, pas imaginer ne pas brosser les dents, et en même temps, c'est un geste, un geste complètement anodin dans ta vie, dans la vie de tous les jours. Bah, voilà, la mobilité, c'est anodin dans, dans la vie d'un sportif, dans la vie de tous les jours d'un sportif. Ouais, ça
0: fait complètement partie du truc. Écoute, merci beaucoup Gilles, je, je sais que tu as un rendez-vous qui arrive, je ne vais pas te mettre en retard surtout.
1: Écoute avec plaisir.
0: Donc, euh, merci beaucoup, beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup de partager euh, tout ça avec les gens. J'espère que ça a été une, for une formule différente. Des, 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 des... Pour moi, j'ai essayé de ne pas le tourner en forme d'interview, comme je t'avais dit, que c'était pas ouais, ouais, un échange. C'était
1: un bel échange. Ouais, c'était les... sympa. Ouais. Et, euh, et euh, maintenant, c'est moi qui vais, euh, qui, vais, <rire> qui vais te lancer sur ce qu'on a à faire tous les deux. Oui. Donc, euh, donc euh, il <rire> euh, va falloir qu'on s'y mette là. Hein. <rire> il faut être à la bourre.
0: Ouais, c'est exactement. Tu veux tu, on, on en reparle on en reparle très vite. Attends, j'arrête. On en parle
1: en off. D'accord.
0: Ouais, on en parle en off. Merci à, en Merci à tout le monde. Merci à tout le monde la je attends, je vais je, vais je vais arrêter l'enregistrement mais avant je remercie ouais. tout le monde d'avoir écouté le podcast. J'espère que vous avez bien kiffé autant que en tout cas moi personnellement, j'ai adoré comme à chaque fois je discute avec Gilles et je vous dis euh, à tous à très bientôt pour la prochaine session.